Como que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Mi nombre es el Maya. Ah, saludándolos y desearles lo mejor de lo mejor. Y de antemano desearles la, la más sincera. Que estén bien de salud. Yo creo que en California hoy tú, fui a... Fui hace, hace rato con Galeano y miramos otra vez la tristeza de que vivimos aquí en California, de que empiezan a cerrar otra vez los comercios. Ya no se pueden comer afuera, ya los restaurantes están restringiendo las entradas y por, por una parte está bien, pero por otra como que te hace llevar a, a esos pueblos, a esos lugares donde existe el, um, el socialismo, ¿no? donde el gobierno dice lo que tienes que hacer, eso ya no hay... Um, libre expresión, pero eso se lo dejamos a cualquiera, you know, cualquiera de ustedes que, que está allá, ánimo, fuerza. Uh, yo sé que hay muchos colegas que pararon de hacer actividades como hacer shows, um, salir a, a público, ¿no? Uh, lo, que, lo que a un artista los mantiene en vivo. Lo que el artista siempre trata de hacer es Estar conectado con la gente, yo creo que es una de las esenciales partes. Pero hablando de otras cosas, queremos hablarle de Elon Musk. De Elon Musk, que es el segundo, segundo lugar en todo el mundo, el, uno de los ricos más poderosos del mundo, en algún buen, en el buen sentido. Uh, creo que Elon Musk es uno de mis ídolos, de mis estrellas a seguir, porque... Uh, me dio la oportunidad de trabajar varios años en SpaceX. Y quiero agradecer enormemente a Tomás Navarro, que gracias a él conocí la otra parte de la vida. Porque antes de yo entrar a SpaceX, uh, hacía música, sí. Tenía una entrada de dinero, sí. Pero no era lo suficiente, ¿no? Yo creo que uh, en ese tiempo ya empezó a entrar lo que es la, dig la digitibilidad, lo que es el, la marketing de digital, ¿no? Y empezaron a, a los CDs a, a ya no vender mucho. Entonces uh, salió el iPad, salió el cosas así, ¿no? Uh, y ahora lo que está hoy en día, todo es digital. Entonces uh, tuve que buscar otra opción. Estuve en SpaceX por un tiempo. Uh, y a raíz de esa experiencia, yo tuve dos experiencias enormes que nunca jamás se me van a olvidar. El primer, el primer momento, la primera experiencia que yo tuve fue cuando uh, hicieron el tercer lanzamiento del Falcon 1. Y uh, todos andamos emocionados, contentos. Yo cuando entré a trabajar en SpaceX, entré en cuando empezó la recesión del 2008. Uh, me di el lujo y me di la bendición, me, bueno, Dios me dio la bendición de estar bendecido, <risa> de que no viví, no sufrí en la recesión, pero yo ya había sufrido antes de la recesión, yo creo que la recesión para mí uh, no sabía hasta ese entonces y hasta este momento, ¿no? Entonces uh, yo entré ganando un poquito más de lo que se ganaba en el, en el sueldo mínimo aquí en Los Ángeles. Y empecé a conocer cositas que siempre me llamaron la atención. Siempre, siempre, siempre. Lo que vendría siendo el, el ganar un poco más. 
de estar eh, establecido un poquito más en lo que es uh, económicamente, ¿no? Y uh, nos fuimos a otro punto donde necesitábamos hacer algo extraordinario, algo que siempre teníamos que tener que hacer, y es el extra. ¿no? Y cuando se lanza el cohete, ¿qué creen? Que explota el cohete, güey. No mames, güey. Cuando, cuando explotó el tercer cohete, se me vinieron los sueños abajo y de muchos colegas de ahí de SpaceX. Porque todos habíamos, teníamos la esperanza, ¿no? Un trabajo que estaba dando muy, muy buenas pagas, muy buenas horas. Y uh, cuando regresamos el domingo, el lunes, esa madre parecía un cementerio, parecía un cementerio. A mediodía, hacen una junta de, de toda la compañía, en la cual Elon Musk dijo, ok, señores, este es el último, la cuarta vez, si todo sucede bien, nos vamos para arriba. Si todo sucede mal, agarren sus cosas y se van. Y teníamos un lapso de ocho meses a un año. Y esos ocho meses, eso, ese año fue tan intenso, güey. Que todos andamos tan enfocados. Yo entré trabajando como barrendero, güey. Barriendo. El, com, el compañero helper, you ¿no? Know? Luego ya empecé a usar el forklift. Luego ya me... Empecé a, a subir, a subir. Con el tiempo yo era el que llevaba las partes de maquinaria en maquinaria, de department en department. Y, y fue algo que nunca en mi puta vida había visto, porque yo nunca había trabajado. <risa> eh, nunca había trabajado en un lugar así. Y nunca lo soñé y, y me dio la vida la oportunidad. Y se llega el día en el que se lanza la primera y última vez que se va a hacer. Estábamos tan tensos, ingenieros, forcliperos, maquinistas, yeah, solo recordar me traen varios recuerdos, ingenieros, de todo, managers, supervisores, lead men. Es, éramos solo una una mentalidad, éramos como 300 personas, esas 300 personas éramos uno solo y que se va yendo el cuete, güey, güey, ja. que el cuete va subiendo, sube y sube y sube y sube y sube y que llegó a ser un success, güey, güey, ese día lloramos, güey, de alegría, dijimos, ya tenemos trabajo para mucho más. Uh, ahí fue cuando conversé con Ilan por 10 segundos, güey. Le dije, hey, güey, eres mi pinche ídolo. Nos me meto una foto con él. Humilde uh, el vato, no solo conmigo, con muchos de los colegas en SpaceX. Y desde ahí, vimos la historia de lo que es Ilan Musk y 
es, es mi modelo a seguir. Yo creo que por eso soy un poco terco igual que él. Yo creo que él es una persona terca igual que yo. Yo nunca me rindo. Hay obstáculos grandísimos que a veces suceden en mi vida. Y para mí él, él es una motivación. You know? Y esto es lo mío, grabar, hacer música, conversar con ustedes, ayudar. Yo creo que vine a algo. Yo vine... Yo sé que vine a algo y ese algo es ayudar. Um, no hay nada más bonito que servir. Servir creo que para mí es un talento que, que Dios me dio, ¿no? Y gracias a mi abuelo, yo no creo que tengo mucho, mucho de mi abuelo, mucha, siento mucha empatía por muchos. Uh, yo soy ese tipo de gente que cuando mira los, uh, los comerciales llorar, yo lloro, güey. Neta, güey, no sé por qué, pero su suele suceder, ¿no? <risa> y esa es mi historia en la, en la vida de SpaceX. Y un día vamos a entrar bien a fondo. Vamos a tener una conversación bien amena. Mis tropiezos, mis fracasos. Y uh, quiero hablarle de Elon Musk. Y cuando empezó Tesla, fue otra experiencia que yo lo viví en carne propia. Um, Miramos cómo, cómo lo, lo, lo hicieron mierda ahí nomás. Lo subestimaron, como que si estás loco, güey. No sirves, güey. Uh, yo vi cuando estaban haciendo Road Roasters, Road Roaster, un carrito deportivo de dos asientos. Todos se burlaban de él. Cuando salió el Tesla. Todos se burlaban de él. Y ahora es uno de los carros más chingones, güey. Y estoy esperando mi troca. Uh, la Cybertruck. Estoy caminando en mi Cybertruck. Y así que vamos a hacer la Cybertruck, son. La Cybertruck. Y uh, es un momento seguir y dándole... Un poquito de conocimiento de lo que es Elon Musk. Y los invito a que sigan su, su ideología. Acá está cambiando el mundo. Uh, hace de tres días mandaron si, la, la cientas, no, ¿cómo se dice? Uh, <ríe> cien veces han mandado la, la, el mismo cohete con Starlings, con muchas satélites para internet a nivel mundial y a uh, sí, a los que no sabían ya se están haciendo carreteras que uh, mientras vas manejando tu carro se está se está cargando y ya ya y hay una tecnología más avanzada ya en alemania aquí en Estados Unidos sí estamos pero estamos un poquito poquito más atrás quizá por las leyes y todo no pero ya va a llegar, así que así les recomiendo que compren su carro Tesla porque eso es lo que va a hacer el mundo. Ya olvídense del gas, ya olvídense. Con un carro Tesla usted tiene todo. Yo sé que muchos van a decir, tiene sus bajas y sus buenas. Sí, tiene sus bajas y sus menas. Altas y bajas, como todo. Pero date cuenta que la tecnología va cambiando, si sí, sí este presidente que tenemos llega a tener, a entrar, va a cortar el aceite, va a cortar el hoyo, hey, todo va a ir a la quiebra, güey. 
o lo que tenemos que hacer es usar los eléctricos porque sí, si, si es una persona que quiere quitar el, el petróleo, quiere hacer cosas con el petróleo lo mejor es de irnos a lo que es el eléctrico porque sí, porque va a subir el precio a la gasolina la gasolina va a estar cuatro o tres veces más entonces al no al no usar nosotros aceite nos importa un culo si lo quita o no güey. entonces por eso tiene mucho que ver no y aparte de eso uh, tienes la comodidad de cargar tu carro en tu casa uh, no hay muchas gasolinerías o cargadores pero se está haciendo poco a poco con el tiempo, ¿no? Y vamos con todo, cabrón. Así que le recomiendo que agarren su Tesla. Y estábamos hablando de Elon Musk. Así que aquí, en Platicando con el Maya, al puro mío. Claro que sí.